0: Meillä on tänään aiheena semmonen henkilö kuin Aleksandr Dugin. Moni ei välttämättä tunnista tätä tyyppiä nimeltä. Mutta tämä on tärkeä henkilö tuntee tässä ajassa, koska tämän ihmisen ajattelun kautta me päästään syventymään siihen, että miten Vladimir Putin ja muut putinistit oikein ajattelee. Eli kun lehissä lukee isoja otsikoita, Putin on seonnut, hän on tullut hulluksi ja ihmiset spekuloivat, mitä ne ajaa takaa, miksi ne tekee näin, niin tässä me pureudutaan siihen, mikä se on se tämmöinen akateemisempi aate Historiallinen ote siellä taustalla. Ja, ja sen, tota, esimerkiksi Hesarissa on kutsuttu tätä Alexander Dukin ja Venäjän valtiojohdon lempiajattelijaksi ja putinismin pääideologiksi. Eli me ollaan nyt ytimessä, me ollaan nyt lähteellä. Ja ennen kuin me aletaan syventymään tähän henkilöön ja sen ajatteluun tarkemmin, niin mä annan pienen yleiskuvauksen, että minkälaisesta kaifarista on kyse. Dugin syntyi Moskovassa vuonna 1962. Hän on venäläinen politologi, sosiologi ja huomattava neo-eurasianismin ja venäläisen ultranationalismin edustaja. Anteeksi, että mulla kesti hetki sanoa neo-eurasianismi. Totta sanaa tulee käytetty yllättävän harvoin.
1: Se ei ole se peruseurasianismi, josta kaikki, mutta varmaan toivotaan myös teidän termi
2: lisään julkisessa sanan käytössä. jep.
0: jep. Mutta Dugin on Moskovan valtioyliopiston professori ja johtaa tämmöistä kansainvälisen politiikan konservatismin tutkimuskeskusta. Nuoruudessa Dugin pyrki muotoilemaan venäläistä fasismiä, sen ideoita ja lainas joitain varhaisia ajatuksia myös natseilta. Mutta myöhemmin oh oh. Dugin on etääntynyt nuoruutensa radikalismista, niin kuin moni ikääntyessään tekee. Ja nykyään hän katsoo kannattavansa traditionalistista neljättä poliittista teoriaa. Eli mitä tämä... Duginin nykyinen ajattelu siis on. Lyhykäisyydessään Dugin katsoo kannattavansa traditionalistista neljättä poliittista ideologiaa, jonka hän erottaa sekä liberalismista, sosialismista että fasismista. Neljänteen poliittiseen ideologiaan liittyvät kiinteästi myös ajatus moninapaisesta maailmasta, tämä on juttu. moninapainen maailma, vastakohtana yksinapaisuudelle, jota Duginin mukaan Yhdysvallat tällä hetkellä ajaa ja edustaa. Ja tähän tämä toivottu, Vastakohta olisi tämmöinen Euraasialaisuus, Venäjän johtama Euraasia, joka muodostaa yhden näistä globaalin vallan keskittymistä muiden napojen rinnalla. Eli että olisi monta napaa ja Venäjä johtaisi tämmöistä Euraasian napaa tässä, ja tämä luo pohjan koko sille ajatukselle siitä, että mitä, ja Venäjä, mitä Venäjä tässä laajentumishankkeessaan koittaa tehdä, ja mikä se ajatus on vastoin Yhdysvaltoihin. Seuraavaksi me tullaan syventyä siihen, että mistä tämä Duginin ajattelu kumpuaa, ja miten meidän tulisi ajatella tätä Duginin ajattelua. Ö, Lauri, se vähän tarkentaa tämän neljännen poliittisen teorian sisältöjä meille tähän?
2: Joo, totta kai, ja... Ihan nopeasti äh, käviettynä vielä tähän ennen kuin lähdetään liikkeelle tota, hyvin <laughs> huuruiseen ja tota, salaliitolta kauskahtaviin teorioihin. Tota, niin, äh, Duginista täytyy ymmärtää vielä se, että ainakin asiantuntijoiden mukaan hänen voidaan ottaa kaksi kantaa. Ensimmäinen on se, että me tiedetään hänen olleen äh, sekä sotilaspuolella että Venäjän eliitin piirissä. 90-luvun lopulla ja 2010-luvun alkuun asti hyvin vaikuttava henkilö, mutta sen jälkeen meillä ei ole oikein track-rekordia siitä, että hän olisi enää ainakaan operatiivisella tasolla Putinin sisäpiirissä. Ja jotkut toiset asiantuntijat taas väittää, että juuri sen nimenomaisen syyn takia, että hän ei ole enää Putinin sisäpiirissä, meidän täytyisi olla erityisen huolissamme siitä. Se mikä on totuus tässä, no se on meille ihan mahdoton sanoa tässä vaiheessa, Um, että otetaan se suolanjyvän ja avoimin mieliin ja lähdetään matkaan. Ja tosiaan niin, uh, tämä, mitä mä tulin kertoa seuraavaksi, niin perustuu omaan tulkintaan hänen kahdesta kirjastaan, joista ensimmäinen, mikä mä luin, oli tämä The Great Awakening versus The Great Reset, jonka hän kirjoitti tuossa viime vuonna, ja sitten toi Fourth Political Theory, joka julkaistiin 2012. Niin Dougin näkee käytännössä, että globalismi, tämä amerikkalainen ää, kapitalistinen liberaali maailmanvalta on romahtamassa ja sen takia rea- ne, tota, reagoi hirveän voimakkaasti demokraattipuolueissa esimerkiksi tähän trumpismiin ja muihin sitten lieveilmiöihin sen ympäriltä. Ja hän myös näkee tota, tässä neljännessä poliittisessa teoriassaan, että... Ää, Se on tietyssä mielessä jatketta tälle erilaisten poliittisten teorioiden kaanonille, joka alkoi liberalismista, joka edelleen on on voimissaan ja joka jatkui sitten kommunismilla, joka oli tämä toinen teoria ja fasismi, joka on kolmas teoria. Ja joista sitten kommunismi ja fasismi nähtiin toimimattomiksi ja ne hävisivät liberalismille. Ja kuten Francis Fukuyama, oliko se 91 julisti, että historia on loppu, Kyllä. niin me edelleen, ele, edelleen eletään sen kanssa. Ja tähän Putin pyrkii sorry.
1: Dukin. <tota> en mä tiedän. mä voi kadota huomenna. <tot> <tot> <Tätä>. <tot> Et sä minnekään katso, ei voi tulla muun kun kukaan missä oot. <tot> Okei, <Okay>. kiitos. <tot> tota, niin <tot> Dukin
2: näkee, että tämä, hänen neljäs poliittinen teoriansa on sitten vastine tälle liberalismille. Ja tämä liberalismi, johon se on nykyiseltään kehittynyt, on totalitaristista joka on ennen kaikkea nähtävissä tämän cancel-kulttuurin öö, ilmentymän kautta, jonka hän rinnastaa muun muassa natseihin ja bolshevikkeihin neuvostovenäjältä, että ne tekivät jotain tosi samanlaista.
1: Onko oikein nähdä tämän öö, Duginin näkökulman nimenomaan tämmöisen, että liberalismi oli ensimmäinen ideologia, ja sitten sitä... Öö, jollain tavalla vastustaakseen muodostui eka kommunismi, jonkun tämmöisen niin kuin taloustieteen historiallisen kehityksen kautta, ja sen jälkeen fasismi, jotka jollain tavalla oli molemmat vastalauseita tämmöiselle valistuksesta asti lähteneelle liberalismille, missä, ö, ö, niin, tämän, länsimainen elämäntapa. Ja koska nämä hävisi ja liberalismi jatko valtaustaan, niin Duginin impulssi oli luoda joku uusi liberalismi vastustava. Just
2: näin, saat ihan oikeassa, ja tässä itse asiassa, niin kuin, Tämä on tosi tärkeää ymmärtää, että niin Duukinin maailmankuvassa nämä kaikki, liberalismi, kommunismi, fasismi edustaa tämmöistä äh, materialismin tiety, tietyssä mielessä jatkuvaa kehityskulkua, äh, jossa niin kuin ihmiset vieraantuu koko ajan perinteistään, uskonnoistaan, arvoistaan, lähiyhteisöistään, ja jonka niin loogisena johtopäätöksenä hän näkee, että ihmiset vieraantuvat omasta ihmisyydestään es, niin kuin ennen kaikkea tämän tota, transhumanistisen liikehdinnän ja teknologisen kehityksen kautta, ja jolle hän sitten näkee, että tämä traditionalismi pistää stopin, että kaikke, kaiken ei tarvitse mennä tämän tota, liberaalin eliitin mielenjohteiden mukaan. Ja tässä meidän täytyy myös ymmärtää se, että Dukinin maailmankuvasta se, mikä on tosi oleellista, johtuu mun ymmärtääkseni ennen kaikkea niistä ajatuksista, mille hän altistui nuoruusvuosina, jolloin hän luki paljon muun muassa René äh, Guenonia ja sitten Julius Evolaa, jotka on tämmösiä johtavia äh, ennen toista maailmansotaa vaikuttaneita, traditionalistisia ajattelijoita, jotka vaikutti myös huomattavan voimakkaasti ennen kaikkea natsipuolueen ajatusmaailmaan, ja näillä oli ajatuksena käytännössä se, että mitä pidemmäksi historiassa mennään, sen henkisesti täydellisempi maailma on ollut, ja tämä on nimenomaan se traditionalismin ydin, ja minkä takia se on tietyssä mielessä yhteensovittamaton liberalistisen ajattelun kanssa, joka taas näkee, että historiallinen kehityskulku on että sitä, että ihminen valistuu, ihminen tulee viisaamiksi ihmiset tekee parempia valintoja ja pystyy optimoimaan omaa olemassaoloa ja maailmankaikkeutta ympärillään, niin traditionaalisti on sitä mieltä, että tää itse asiassa tää koko prosessi, jossa ihminen pyrkii muuttamaan yhtään mitään, on se koko ongelman ydin, ja että ihminen on tätä kautta vaan vieraantuu kauemmasta tästä henkisestä täydellistymisestä. Ja tota... Jolloin mennään juuri siihen, että hän vetää sellaisen johtopäätöksen, että liberalismi, pyrkimys vapautua kaikista yksilölle asetetuista rajoitteista, käsitteen sitten kulttuuria sukupuolta tai jopa ihmisyyttä, edustaa absoluuttista pahuutta, joka tekee ihmiset ja kokonaiset kulttuurit onnettomiksi. Ja, ja ennen kaikkea tässä, mitä hän näkee, on se, että tämä liberalismi, vaikka me ollaan totuttu siihen ajatukseen, että että tämä olisi tämmöinen universaali, tavoiteltava, hyvä, niin hänen mielestään se on tämmöisen globaalin, transnationaalisen eliitin ö, meille pakottamaa, ja että meidän täytyy Kyllä, just näin, ja tässä oli minkä takia tämä salaliitto, tai, tai tuli välillä semmoinen fiilis, että tämä niin kuin on joku tällainen tota, ylilauda ja niin kuin arkiajattelija, koska tässä oli tämmöinen niin, kun, metateoria kaikille salaliitoille. I
0: hate Klaus Schwab. Ja,
2: josta itse asiassa, joo, sillä oli hyvä roastia, että tota, Klaus Schwab on lihava, ällöttävä porvari, joka vihaa ihmisyyttä. Tota, Tämä oli suora lainausen en muista miltä sivulta. Eli nämä niin ajatukset esimerkiksi jopa ihmisoikeuksista, individualismista, materialismista, edistyksestä ö, ja niin kun tästä Karl Popperin ö, avoimesta yhteiskunnasta, jonka niin kun, lähtökohta on se, että ö, ei suvaita suvaitsemattomuutta, ö, joka on niin tosi, tosi tyypillinen ja lainattu lause häneltä Open Societyin liittyen, niin ne ei ole universaalisti millään tavalla tavoittelemisen arvoisia, ja meidän täytyy asiassa taistella niitä vastaan. Ja se, mitä hän just väittää tosi mielenkiintoisesti, on se, että maailmalla olisi tän niin tää ikään kuin reaktionismi, jota me voidaan, jonka hän abstrahoi esimerkiksi alt-rightiin, Trump, trumpismiin, isikseen, kiinalaiseen kulttuuri- ja sisäpolitiikkaan. Et se edustaa jotain tämmöstä Ihmiskunnan tiedostamatonta impulssia, jo, joka pyrkii iskemään ää,
1: tätä liberalistista vieraantumista vastaan. Mm. Sillä, että vaikka sä et keksi mitään älystä argumenttia, niin se sun ällötystä, tätä länsimaiden mädätystä kohtaan, niin se tunne on aito tunne, ja sun pitää seurata sitä. Ju- 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 juuri, näin, juuri näin, että vaikka niinku sa- on sitä mieltä,
2: että Kuuanon ja muu se on vähän kringe, niin niiden tar- mm. tuota, na- tarkoitusperä on silti hyvä tuota, ja hän näkee, että hän on heidän kanssaan samalla puolella niin kuin hän on kiinalaisten kanssa samalla puolella tai sitten mm-hmm. fundamentaalimuslimien kanssa samalla Kyllä. puolella. Eli
1: siis osuu niinku jollain tavalla samaan, öö, mä en todellakaan nyt rinnasta Jordan Peterson ja Duganin kanssa, mutta niinku osuu samaan, öö, tota, pulssiin, Ö, tai ainakin kokee osumassa samaan pulssiin. Peterson korostaa nimenomaan perinteellisyyttä, mutta tämmöisistä länsimaisestä liberaalista Joo, traditi- se on ehkä niinku se on. Pe- Peterson on ehkä tämmöinen pehmotraditionalisti tietyssä
2: mielessä, vähän kyllä. samalla
1: tavalla kuin esimerkiksi joku Carl Jung. Mutta jos, haluu, jos haluatte niinku jonkun haluatte jonkunnäköisen sillan siihen, että mistä on kyse, Ö, niin eikö vaan, että se on jollain tavalla. tiedelmässä Peterson
0: ajattelun jyrkkä kritiikki. Niin, näin.
1: kyllä. Just näin.
2: Se, mikä tässä on itse asiassa tosi kiinnostavaa hänen ajattelussaan, on se, että, tämä, että kun hän nimenomaan haluaisi tämmöisen moninapaisen maailman, mistä Klaus just mainitsikin, joka just tarkoittaa sitä, että ei ole pelkästään modernia länsimaalaisuutta, joka jyrää kaiken, vaan olisi tätä moninapaisuutta. Niin hän näkee, että tämä ää, moderni länsimaalainen liberalismi myös on vieraannuttanut. Ää, länsimaalaisen perinteen itsestään, jossa hän sitten ottaa esimerkkejä vaikka siitä, että Aristotelesta käänselletään sen takia, mitä mieltä hän oli orjista ja naisista omassa luonnontieteissään tai tota, myöskin niinku vaikka, että minkä takia Nietzscheen suhtaudutaan mm. penseasti YMS tai et.
1: Länsimaat on trivialisoinut itsensä revisionismillaan. Just, just, just näin, just näin. Että anglismeja, anglismeja. Oikeastaan se on varmaan ne 500 lausias kaksi anglismia. Just näin, jolloin, tässä on
0: hyvä anglismi juomapeli viikonloppuksella. Just näin, jolloin
2: hän ei niinku ole varsinaisesti länsimaita vastaan, vaan hän on modernistista länsimaista vastaan, jonka takia hän näkee, että traditionalistiset länsimaalaiset ovat fundamentalimuslimien, euroasialaisten ja sitten kiinalaisten kanssa samalla puolella. Siis, tavallaan tämä... Valistusajan ajattelu on jotain antikristillistä, antihenkistä, antiperinteistä, antipyhää syöpää, joka edelleen pursuaa näistä valistusajan harhoista, joka on tavallaan niin kuin läpikotaisin kolonialistista ja materialistista ja sen kautta tuhoisa ja vähän vieraannuttava voima koko ihmiskunnalle. Hän näkee myös, että Tämä tota, esimerkiksi just orjuus, että vaikka orjuutta on esiintynyt kautta ihmiskunnan historian, ja vaikka esimerkiksi tota, hyvin iso osa afrikkalaisista orjista, joita valitettavasti edelleen tänä päivänä on olemassa, niin on päätynyt tuonne tuota, Pohjois-Afrikkaan, niin siltikin tota, tämä länsimaalainen orjuus on nyt t- t- ihan omintakeinen juttu ja joka kumpuaa edistysajattelusta ja kapitalismista, että hän erottelee, että on tämmöistä kasuaalia orjuutta ja että on systemaattista orjuutta. Ja ja, jotta me voidaan tuhota orjuus ja kolonialismin maailmasta, meidän täytyy tuhota meidän ajatukset edistyksestä ja modernismista, että hän on ehdoton sen kanssa, että tämä olisi se ainoa tie. Ja... Myös just, että, niin kun, ja että voidaksemme tehdä tän, niin hän näkee, että meidän täytyy irtaantua tästä ikään kuin äh, tiedollisesta... Äh, imperatiivista ajatella kaikkea länsimaalaisittain, että meidän täytyisi hakea tuota, vaikutteita idästä, kuten islamista, ortodoksisuudesta, Intiasta, Kiinasta, Afrikasta ja erilaisista marginalisoituista marginar- marginalisoiduista, ö, yhteiskuntamuodoista. Ja, että meidän täytyy, tämä oli ihan toimiva analogia mun mielestä, että meidän täytyy nähdä länsimaalainen historia – Että jos on historian puu, niin meidän täytyy nähdä se yhtenä oksana eikä runkona, joka on se, mitä me tällä hetkellä liian herkästi tehdään. Että meidän täytyy pystyä löytämään nämä muut historiat ja katsoa niitä myös jostain muusta näkökulmasta kuin siihen siitä, mistä me ollaan totuttu. Ja että me voidaan käyttää kaikkia kulttuureita inspiraationa ja luoda sen pohjalta jotain uutta ja mielenkiintoista, mutta Tämä ei voi olla eikä saa olla universalismia, sillä jokaisen kulttuurin hänen mielestään täytyy kehittää oma tiensä tai jopa niin kuin mä tulkitsen häntä, että hän näkee, että jokaisella kulttuurilla on se oma tie, joka ikään kuin löydetään ennen enemmän kuin luodaan. Ja nämä tiet, joita eri sivilisaatiot voi vaikuttaa täysin barbaariselta modernille länsimaalaiselle. Mutta se ei ole hänen mielestään millään tavalla pätevä argumentti, ja länsimaalaisten pitäisi pitää huolta vaan omista asioistaan. Mm, ja okay. että tämä on niin että kukaan ei voi tuomita ketään toista, ja tämä on fundamentti tässä neljännessä poliittisessa teoriassa. Niin kun demokratia, liberalismi, ihmisoikeudet, LG, LGBT, robotisaatio, edistys, digitalisaatio, kyberavaruus, metaverseet, ne on kaikki hänen mielestään vaan vaihtoehtoja, eikä niin kuin mikään teleologinen universaali kohtalo äh, ihmissivilisaatiolle, ja, et jo, ja hänen mielestään, jos on jotain universaalia, niin silloin se löydetään vain siten, että kaikki kulttuurit hyväksyvät sen vapaaehtoisesti ilman, että sitä pakotetaan tai lobataan liikaa, ja että hän myös näkee, että ei saa olla tällaista niin kuin transnationaalista äh, kään kuin johtoa ö, tai järjestyksen ylläpitoa, mitä hän näkee, että esimerkiksi NATO harjoittaa tosi paljon, koska ei ole olemassa mitään tämmöistä täysivaltaista subjektia, joka pystyisi hahmottamaan maailmankaikkeuden universaalisti ja rakentamaan sen kaltaisia lakeja, ö, et, et, koska jälleen kerran yksilökin on vaan tätä kuin edi- <tot-> t- 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 valistusajan syöpää, ja oikeasti me ollaan näiden meidän tavallaan etnisesti essentialististen kulttuurien tuotteita. Ja länsi on vain osa jotain laajempaa kokonaisuutta, ja joka, niin sitä, jos yhtään tarkemmin perehtyy muihin kulttuureihin, niiden filosofiaan, arvomaailmaan tai mytologioihin, niin on itse asiassa tosi köyhää ja tylsää verrattuna esimerkiksi vaikka, jos katsotaan hindulaista metafysiikkaa, ää, mistä mä oon ihan samaa mieltä. Niin kun ja, et, ää, ja sit hän myös näkee, että ää, on tärkeää tehdä tämä dekolonisointi myös tälle länsimaille ja palauttaa se kunniakkuus ää, ja mikä sitten on länsimaalaisella historialla, perinteellä ja mytologialla. Ää, et niin kun, <köh> Et just, että hän näkee, että on tämmöinen asetelma ollut pitkään, että West and the rest, niin, ja että the West on se keskusta, niin hän näkee itse asiassa, että the rest pitäisi olla keskusta, ja West on sitten vaan mm. marginaalinen osa sitä kokonaisuutta, ja että te on tarve suurelle globaalille geopoliittiselle vallankumoukselle, modernia länsimaalaisuutta vastaan, jolloin se voidaan palauttaa omaan asemaansa ja me päästään tähän moninapaisuuteen. Mutta kuitenkin meidän ei kuuluisi rankaista länsimaita siitä, mitä he he ovat tehneet, vaan meidän täytyy pelkästään palauttaa ne historiallisesti ja orgaanisesti perustelluille rajoille, että hän puhuu tämmöisistä culture-blockeista, että nämä rajat ja kansat on olemassa jollain essentiaalisella tavalla. Jokainen kulttuuri voi päättää ja pitää päättää niissä omissa rajoitteissaan, minkä se sallii ja minkä se kieltää. Ja, Ja jos me päästään irti tästä modernista kolonisaatiossa, niin jokaisella kulttuurilla on jollain tavalla valmiudet tehdä näin. Ja modernit liberaalit, tota, ennen kaikkea ääri yrittää yrittävät Platonia, Aristoteleetta, Hegelia, Nietzschea, YMS ja tuhoaa samalla omaa kulttuuriaan. Ja meidän täytyy vapauttaa tämä suuruus ja kunniakkuus esimodernilta länsimaalaiselta ää, yhteiskuntajärjestelmältä, sen metafysiikalta ja filosofialta. Modernisuus. Modernismi ei ole länsi mitenkään aktuaalisesti, vaan se on enemmän kuin syöpä ja väärinkäsitys lännen omasta luonteestaan. Ja liberalismi on pohjimmiltaan täysin barbaarinen. kansellaus, on toiseutuksen toimenpide ja myöskin dominanssin hakemista todella kierroutuneella tavalla ja myöskin kolonialismia tietynlaisen ajattelun äh, harjoittamisen j, imperatiivin muodostamista. Tyypii, se, se, ei se, 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 ei se, se on oikeasti länsimaista ollenkaan, yhtään länsimaista. se on kansanmurha kaikille sille oh kauniille, God. minkä edestä länsimaat on koskaan seisseet. Ja tämän takia länsimaat täytyy ideologisesti de- dekolonisoida. Ja nihilismi on lopputulema sientismille, individualismille, kapitalismille ja ylipäätään näille kaiken modernismin ilmentymille. Meidän mm. täytyy palauttaa ennen kaikkea kreikkalais-roomalainen traditio ja muut esimodernit kulttuurit, sillä niissä on olemassa vastalääke tälle länsimaalaiselle nihilismille, jolla me, jossa me ollaan nyt viimeiset 150 vuotta rämmitty tota, Nietzscheilta terkkuja. Tota. <köhön> Ja meidän täytyy lähteä tässä tilanteessa eteenpäin, mutta meidän täytyy hakea inspiraatiota menneisyydestä. Menneisyyttä voidaan pitää eräänlaisena platonisena ideaalina jotain, mitä me voidaan jäljitellä – heijastumana tässä meidän tämänhetkisessä aika-avaruudellisessa ilmentymässämme. Ja me voidaan hyödyntää poststrukturalismin instrumentteja, kuten esimerkiksi dekonstruktiota ja erilaisten historioiden ja narratiivien hahmottamista, ja käyttää niitä ikään kuin kirurgina tässä dekolonisoimisen prosessissa, mutta kuitenkin ottaa huomioon se, että se veitsi on terävä, ja sillä voidaan satuttaa myös samalla itseämme. Ja tämän takia me ei voida rakentaa ennen kaikkea meidän etiikkaa poststrukturalismin varaan, sillä sen johtopäätökset on ennen kaikkea mahdollistaneet ne tämän hetken äh, vieraantumisen viimeisimmät ilmiöt, kuten esimerkiksi tota, muusukupuolisuuden ja transhumanismin, äh, posthumanismin, äh, jopa ahumanismin, YMS, eli, äh, niin, jolloin hän näkee, että eettisesti Postmodernismi ja ennen kaikkea poststrukturalismi on huomattavasti vaarallisempaa kuin modernismi. Meidän täytyy saada liberalismi kuulostamaan joltain epähaluttavalta ja että liberaali on haukkumasana. Ja antifasismi ja antikommunismi on pelkästään kummituksia vastaan taistelua typerää, sillä niitä ei ole enää olemassa eikä ole oikeasti ollut olemassa enää pitkää aikaa. Todellinen taistelu koko maailmalla on alkaa antiliberaaleiksi. Ja tähän Dugin kutsuu kaikki meidät. Mikä
0: liberalismia vaivaa. <laughs>
2: just, just, näin. just näin. Niin, tossa oikeastaan olisi m- mun tiivistelmä quote, hey, quote
0: too, Duginin, niin, Duginin
1: keloista. Too long didn't read länsimaat länsimaat <laughs> Kyllä, niin, Kyllä, yep. nimenomaan modernismi.
0: Joo, toi oli todella hyvä... Tota, kun lähti tuossa niin monessa kohtaa miettimään, että hei, holda, holda, miten tämä perustellaan, mihin tämä väite pahjautuu. Nyt meidän on pakko palauttaa tämä takaisin tälle arkiselle tasolle ja tuoda se tähän meidän aikaan, jota me nyt eletään, koska jokainenhan meistä voi nähdä, että näitä tällaisia... Tota, Venäjä sentrisemmän maailmankatsomuksen heijastumia on ollut ilmassa tässä viime aikoina hyökkäyssodan muodossa. Ja nyt jos miettii tuota duginilaista ajattelua, niin mitä tämä ajattelu teidän näkemyksen mukaan tarkoittaa tämän meidän vallitsevan tilanteen kannalta ja ylipäätänsä tässä ajassa, niin kuin Fukujama sanoi, missä historia on loppu ja me kaikki aika vahvasti ollaan siihen hetkeen aikaan jo uskottu. Miksi kukaan enää ajattelisi näin?
1: Joo, siis vastaus tähän arkiseen kysymykseen ei voi olla pelkästään arkinen, mutta pitää vahvasti liittää meidän arkiseen kokemukseen siitä, minkälainen on olla näissä pahoissa länsimaissa elävä yksilö. Öö, ja tää liittyy siis Duginien aika suoraan sitä kautta, että, no, no sä, sä oot siis tosi hyvä pohjustus Duginin ajattelusta tosta, että niin näkee, hyvin sen, että miten, ja vaikka Dugin ei välttämättä suoraan edusta kaikkien venäläisten näkemystä siitä, mitä he kokevat länsimaalta, niin tämä paradigma siitä, että olemassa tämmöinen sydänmaa, josta lähtöisin tämmöinen essentialistinen kulttuuri, jolla on varmaan joku sanoisi jumalan oikeutus, varmaan joku sanoisi voiman oikeutus, varmaan joku sanoisi joku hämärä
0: esoteerinen oikeutus, Ja näistä tykätään käyttää semmoista historian oikeutusta, joka alkaa määrittelemättömästä ajankohdasta, mutta se on.
1: Se vaan on ja sitä eletään ja se on ikuinen. Jotain tämmöistä, I guess. Niin, Niin kuinka kuinka niin kuin lähtökohtaisesti vastakohtainen se on sillä ajatuksella, koska länsimaissahan me ihmiset ajatellaan vähän tälle, että me ollaan nyt yksilöitä, me ollaan, tota, eretään tämmöisissä, ö, no me, mä oon suomalainen, joo, mutta mä oon kuitenkin samanlainen ihminen kuin moni muu, monen muun kansallisuuden omaava ihminen, suomalaisuus on vain yksi, osa sitä, kuka mä olen, aika syvällä, Herää herään, niin en mä nyt ajattele sitä, että mä otan osaa johonkin esoteeriseen suomalaisuuteen, vaan mä oon suomalainen, se on muodostanut musta monella tapaa semmoisen ihmisen, jonka mä oon, mutta myös moni muu asia on muodostanut musta semmoisen ihmisen, jonka mä oon, ja jos mennään äh, filo- takas filosofiaan miettimään, että mistä tämä lähti, mikä on, se, mikä on yksi tärkeimpiä syitä sille, miksi minä ajattelen, ja miksi kukaan kuuntelijakaan ajattelee itsestään näin, jos tuotte länsimaalainen, niin meidän pitää varoa mennä Descarttiin, asti, ö, cogito ergo sum, ajattelen, siis olen. Tämä on oikeasti varmaan länsimaiden yksi tärkeimpiä ajatuksia, tai, länsimaiden ehkä, tai länsimaisen kulttuurina elämän filosofian ehkä ö, eniten määritteleviä ajatuksia. Ja se, mitä siitä tarkoitetaan, on se, että kun Descartes sanoi tän, niin siinä ekaa kertaa valtavirtaistettiin ajatus siitä, että Hei, mitä tää todellisuus loppujen lopuksi on? Mitä olemassaolo loppujen lopuksi on? Mitä tää meidän planeetalla oleminen loppujen lopuksi on? No, hm. mä en voi tietää, että tää pöytä todellinen, koska sehän voisi olla vaan feikki. Voinko mä oikeastaan tietää, että mikään on todellista? Mikä loppujen lopuksi voi olla todellista? No, mä tiedän sen, että mä ajattelen. Mä tiedän sen, että jotain on olemassa. Mun tietoisuus on olemassa. Mun tietoisuus, on se sit illuusio tai ei, on olemassa. Eli mä on minä itse ajattelevana subjektina on todellinen. Ja tästä heräsi semmoinen ajatus siitä, että tämä subjekti eli minä eli ihminen, yksilö on erillinen todellisuudesta. Erillinen siitä, mitä havaitaan ja siihen, mihin kosketaan ja sitä, mitä tunnetaan. Ja, ja tota, tämä oli. Moni, moni ainakin väittäisi, että tämä on perusta sille ajatukselle, että ihmisestä tulee rationalistinen ja individualistinen. Kaikki ihmiset on jollain tavalla yksilöitä ja tosi niin kuin syvällinen käännös siinä, että miten ihmiset tota, näki suhteensa ympäristöön. Sitten tuli valistus, me voidaan ehkä puhua valistuksesta lisää, jos me halutaan, mutta valistuksessa ö, heräs nimenomaan, nimenomaan korostettiin yksilöä tietenkin tietyin poliittisin ehdoin ö, ja, ja varmaan tietyin niinku, yhteiskuntaluokallisin ehdoin, mutta kuitenkin korostettiin yksilön roolia käyttää omaa rationaalista ö, kyvykkyyttään ymmärtämään tämä ympäröivä muu maailma, nyt ala, ö, nimenomaan muu maailma, minusta irrallinen maailma, ö, tiede. Tuli esimerkiksi. Ei, ollut, ei ajateltu enää, että Ukkonen on jollain tavalla, tai joku saattoi ehkä ajatella, että tämä on joku Jumalan, joku seuksen bla bla bla, mutta ajateltiin, että hmm, tota, mä en kuistakaa loppujen lopuksi voi tietää, että se vähän de- demys- demystifioitui ikään kuin. Aloittiin miettimään, että hetkinen, voiko täällä olla jotain muuta selitystä, Mikä, millä tavoin, millä erilaisin ajattelun työkaluin me voitaisiin tota, löytää keinoja ymmärtää maailmaa vähemmän mitään mytologisia kertomuksia, enemmän ymmärrystä, rationaalista ymmärrystä. Sitten tuli tiede, tuli tota, universalistiset, individualistiset moraaliteoriat, poliittiset teoriat, liberalismi nimenomaan perustuu tähän ajatukseen siitä, että me ollaan moraalisia yksikköjä ihmisinä. Ihmisi, i, ihmiset on velvollisia ihmisille, ei millekään kansalliselle ajatukselle. Jollekin, siis tämä kertoo, jos ajattelee moderneja liberaaleja valtioita, on harva rikos, jossa itse valtio voi olla uhri. Se on yleensä aina yksilö on uhri. Sitten on totta kai maanpetturuus, ehkä joku superlibertaristi voisi väittää, että veronkierto on <tos> <tos> uhri, missä valtio on. Mutta te ymmärrätte mitä meinaan kuitenkin. Mm. En, niin valtio on jonain tämmöisenä ö, entiteettinä. entiteettinä ei, et voi tehdä jumalan pilkkaa valtiosta samalla tavalla liberaalisessa valtiossa, kuin se voi jossain paikassa, missä valtio nähdään jo näin pyhänä asiana tai mit, missä se, mitä valtio edustaa, nähdä ei ole pyhänä asiana. Niin se on ehkä se erotus. Ja sä selitit mun mielestä tosi hyvin tuossa sen, että miten tämä johtaa siihen, että, tai miten ainakin Douginin mielestä tämä johtaa siihen, että ö, länsimaat ö, epäpyhäistää kaiken. Ö, kaikki omalla tavallaan relativisoituu, ja ihmiset tunnistaa tän ehkä sellaisena niin kokemuksena länsimaissa, että ei oo oikeastaan mitään merkitystä. Et samalla mulla on täysin vapaat kädet määritellä, mitä mä teen mun elämälläni, mutta se aiheuttaa, mulla on jäätävät angstit siitä, että mulle ei anneta mitään. Eikä mä tiedä loppujen lopuksi, mikä on merkityksellistä ja mitä ei. Ja sitten ihmiset alkaa rykymään piiskaa ja, ja elämään niin kuin 30s is the new 20s. Ja, ja märjäämään
0: hiuksia liilaksi. Jep,
1: jep. Tai tällaisin niin, hullun juttu.
0: <laughs>
1: Tämmöset nähdään niin kuin semmosena mädätyksen muoto Ja varmaan joku näkis jopa jazzmusiikin ja jo, otet saa ikinä ainä no Adorno näkee no Adorno <laughs> <joka mälsää> <laughs> <laughs> mutta siis nimenomaan että kaikki että kaikki hekälliset on melsää
2: ei.
1: Nimeä vai Ja siis se että ja, siis m- 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 tota ö- Tämä oli, siis oli länsimaisen kehitys, tää tää länsimäisen kehityksen niinku dialektiikka ikään kuin sanotaan, että voidaan puhua negatiivisesta ja positiivisesta länsimaisen kulttuurin kehitystotakuluista. Kehitys, Menikö se siinä
0: mumble Rapping liian pitkä. No, Varma se se niinku titikkaa. että oli
1: nyt on Rappi mennyt liian pitkälle. Na 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 Tämä jakso
0: tulee Snoop Dogg on konservatiivinen.
2: <tii> mm. <tii> just pohjimmiltaan niinku tavallaan edistyksellisen ja mm. traditionalistisen metafysiikan pääskisma on siinä, että löydetäänkö vai luodaanko me
1: merkityksiä. Mm. Se on, se, se on tavallaan niin metafysiikassa. Just niin, kyllä. Tämä on törkeä hyvä pointti, koska tähän tämä nimenomaan kiteytyy nimenomaan. Mä Teen selvennyksen tässä vaiheessa, kun nyt me mennään syvälle, naisten herrat. Joo. Mennään todella syvälle nyt metafysiikkaan. Siihen, Oli että aikakin. Mikä, mit, mitä ö, DUUGin edes pitää totuutena ylipäätään? Mikä on totuudenmukainen kokemus tai, tode, tai fakta tai. Meillä on tiede. Meillä länsimaissa, varmaan monilla muillakin on tiede, mutta niin kuin me, ollaan, me käytetään tiedettä ja me tykätään tiete- tieteestä ja meillä me on erilaisia tapoja ö, jopa arkisestikin niin kuin varmistaa, että onko asia jo- jollain tavalla totta. Me pystytään, tässä pöydässä on neljä mikkiä ja mä voin laskea nämä mikit ja mä voin todeta mun on perusteella, että tässä on neljä mikkiä. Se on fakta, jota kuka tahansa voi tehdä ö, taustastaan, riippumatta, kuhan sillä on... Niin kuin tarpeeksi tai tarpeelliset aistit nähdäkseen nämä neljä mikkiä esimerkiksi. Pitää aistien tarkkuus riittää totuuden havaitsemiseksi tiettyyn metodein on niin tämä oletus, mikä meillä on aika perustavanlaatuinen länsimaissa ö, ja ihmisellä ylipäätään. Mainstream-materalismi. Mainstream materiaalismi nimenomaan. Et aistien kautta me voidaan jonkinlailla tavalla aistin ja aistien ja rationaalisuuden kautta me voidaan jotenkin löytää totuus. Niin, niin, ö, se, mitä Dougin kanssa sanoo, ja yritän yhdistää nämä kaksi tota, ajatusta, on se, että liberalismissa nimenomaan yksilö, niin kuin me ollaan tässä ajan puhuttu, on se, on se tärkein yksikkö. Ihminen on velvollinen ihmiselle, ja, ja ö, ihmisen jotenkin hyvinvointi tai kukoistus tai vapaus tai whatever on, on se tärkein arvo. Yksilö itsessään, ei mikään kollektiivinen ihmistä yhdistävä asia, vaan se yksilö itsessään on se syvin... Tota, ö, ö, olemus ja tärkein länsimaisen filosofian kulmakivi.
2: Tässä asiassa mietin, että olisiko pikahistoriikki ylipäätään siihen, että mistä tarpeista tämä valistusajattelu ylipäätään lähti? Mun mielestä olisi tärkeä ottaa semmoinen pikakelaus tähän, koska se avaa mun mielestä tosi hyvin siitä, että minkä takia nämä, nämä nähtiin ylipäätään tosi relevantiksi. Et koska se, me nyt oletetaan, että se on kaikille kuulijoille ihan itsestäänselvyys. Et jos me mennään, tuohon, jos me mennään hmm. tuohon tavallaan taitekohtaan modernia ja esimodernin ajan välillä, niin siinähän oli tosi isoja juttuja, niin kuin muun muassa tota, ää, Kopernikus määrittää koko kosmologian uudelleen, hmm. Newton määrittää koko fysiikan uudelleen, ää, sitä ennen ää, Italiassa oltiin, löydetty Arabien kautta äh, niin kuin muina- muinaiset tekstit aristoteleelta ja Platonilta tota, ja ylipäätään sen kautta saatiin ihan uudenlaista näkemystä siihen, mitä voidaan ajatella elämästä ja ihmisyydestä, kun se oli hirveän pitkään ollut vaan katolisen kirkon säätelemää. Mm. Ja ihmisellä oli ollut tosi pitkään kokemus siitä, että se on käytännössä osa jotain laajempaa kosmista kokonaisuutta ilman agenssia, josta sitten kumpusi muun muassa alkuun uskonsodat tota 1500-luvulla, ja sitten josta myöhemmin alkuun tiedeyhteisö sovitti hyvin vahvasti kristinuskon teesejä osaksi omaa tieteen tekoaan ja oli vähän, vähän arka. Kirkon suhteen, mutta ajan saatossa otti koko ajan vain isompia ja isompia harppauksia, sitä kautta etääntyi Jumalasta. Niin tavallaan valistus on alun perin ollut vastareaktio äh, tietyssä mielessä alistukselle, äh, joka tulee ulkopuolelta.
0: Mm. Valistus ja alistusta on hauska ja toinen. Niin to toi, sanapari hyvä, toi ja toi helppoa. Muistisääntö. Juuri Just
2: Just näin. Just näin. Niin, joo, jatketaan, jatketaan tästä.
1: Kyllä, koska tota, öö, öö, Jotenkin tässä on tärkein nimenomaan alleviivata sitä, että kuinka pohjin, vaikka vaikka kukaan ei ajattelisi loppujen lopuksi filosofiaa tai filosofista traditiota omassa maailmankatsomuksessaan, niin on hyvä jotenkin ymmärtää se, että mikä on tämmöisen filosofisen aikalaishistoriikin merkitys oman elämäntilanteen ymmärtämisessä. Nämä ajatukset ovat tosi perustavanlaatuisia siinä, että miten ihan kuka tahansa, filosofiasta kiinnostunut tai ei, kokee oman suhteensa, kanssa ihmiseen, valtioonsa, uskoonsa, yhteiskuntaansa, bla bla bla. Ihan mihin tahansa, aamupalan syömiseen. Siis ihan joka ikinen asia sun peloista ja sun huolista ja kaikesta näistä jollain tavalla juurtuu sun käsitykseen siitä, että sä oot ainakin teoriassa länsimainen yksilö. Totta kai Länsimaissakin on erilaisia mielipiteitä, mutta siis se, mihin tämä länsimainen maailmankuva perustuu, on nimenomaan on tosi syvällisesti just tätä, mitä me ollaan puhuttu aikaisemmin tässä, ihan viimeisinä minuuttina. Ei välttämättä duukin selitys siitä, hmm. mutta tämä, mitä me ollaan tässä. Mutta, öö, hypätään Heideggeriin. Ei helvetti, <hyselmista> 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 tota, mä yritän mennä nopeasti. Mä menen nopea läpi, koska tää on se... Siis oikeesti respect niille, jotka kuuntelee tätä. Ja mielestä on mielestä tää on tosi mielenkiintoista. Mä en tiedä yhtään kiinnostaako ihmisiä Heidegger Jos Heidenker. sä oot
0: vielä tässä kohtaa messissä, Et. niin shout out sulle. Taputa Eikä. itse selkää. Nyt M- mennään Heideggeriin. Nopea
2: intro. Minkä takia Heidegger on oleellinen Dukinin ymmärtämisen kannalta, jos sä
1: ottaa pienen trailerin tähän näin? Traileri. Joo. No koska, kuten tässä oltiin aiemmin sanottu, liberalismissa yksilö on se syvällisin moraalinen ja metafyysinen kulmakivi. Yksilöön perustuu joka ikinen tota, öö, oletus siitä, että mikä on hyvä ja mikä on huono, ja mikä on yksilön suhde, mihin taas. Yks, Yksilöä korostetaan jollain tosi perustavanlaatuisella tavalla. Öö, ja Dugin ei tykkää tästä syystä, mitä Lauri on tässä jo selventänyt tosi hyvin aikaisemmin. Dugin halu nimenomaan, että tämä euraasianalainen ideologia ja tämä fourth political theory nimenomaan perustuisi ihan eri kulmakivelle. Ja kun Dugin alkaa miettimään, että mikä tämä kulmakivi voisi olla, kommunismissa se oli... Luokka. Luokka ja ylipäätään niin, materialistinen dialekti ja sen väistämättömyys. Kyllä. Fasismissa se oli valtio tämmöisenä niin kuin, tyrannisena ö, hallitsijana. Niin mikä voisi olla se syvällisin tän neljännen poliittisen teorian kulmakivi, johon kaikki perustuu samalla tavalla kuin länsimaissa kaikki perustuu yksilöön jollain ja tavalla? Mun mielestä se on myytti. Tuota, mm.
2: Se on ennen kaikkea myytti ja tuota, Tämä on itse asiassa tosi syvällinen pointti, joka, tota, jota me ei voida täysin sivuuttaa. Koska, ja mä tietyssä mielessä allekirjoitan myös duukinin kannat myytti, niin ta, ta, ää, myytti. myyttien tarpeellisuudesta.
0: Myytti. Mä en vaan, vaan
2: usko, että niitä tarvii aktualisoida valtio, valtiollisella tasolla, mutta mä uskon, että niitä voidaan kunnioittaa kulttuurisella tasolla, koska ne on niitä, jotka vaikuttaa tekevän meistä niin. ihmisiä. Myyttien ne, teologia voi olla vähän joo, sivumalla. Juuri siis, näin, että silleen, no, no hyvänä esimerkkinä, vaikka minulla on suunniteltu ihan minun iranilaisen kaverin kanssa, että, ää, joka on siis täysin rakastunut Suomeen ja suomalaiseen kulttuuriin, kun hän on saanut täältä uuden kodin poliittisena pakolaisena, niin me suunniteltiin, että me kun ei nyt. Me ei haluta häntä kristityksi kastaa missään nimessä, koska hän haluaa olla myös uskollinen omille iranilaisille juurille, niin me ollaan miettinyt, että me etsitään tämmönen muinaissuomalainen ikään kuin kastamisrituaali. Ja suoritetaan sitten mun kesämökillä. mökillä. löytänyt sellaisen? Ei olla vielä, mutta me ollaan etsintäpäältä. Olette kummatkin kutsuttu. Mä voin myös keksiä
0: sellaisen vai?
1: Joo, me uusi mä johdan sen
0: näistä perinteistä tästä olemassa olevasta. Mä vaan syntetisoin se sellaisella uudella tavalla. Ja se on manifestaatio jostain perinteisesti arvokkaasta. Uskokaa Mutta
2: Koska siinä se symbolinen pointtihan on siinä, että me hyväksytään hänet osaksi meidän Heimoa hän on mm. nyt osa meitä, niin mm. kun ei pelkästään jollain etäisellä sekulaarilla valtion paperitasolla, niin. vaan oikeasti osa ihmist, ihmisten yhteisöä. Te
1: olette nähnyt jonkunnäköistä niin kuin vähän naurettavaa vaivaa sen eteen, että te verifioitte jonkun niin kuin asian, minkä te tiesitte jo etukäteen. Nyt te alleviivaatte sen tämmöisellä jollain tavalla ar- arbitraärisellä myytillä, rituaalilla, mutta kun niitä yhdistää se itse tekeminen. No
2: just, just näin ja tavallaan tämä on, missä mä nään...
1: Hiten sanoisi?
2: Tämä no on vaikka minkä takia jengi edelleen tykkää joulujuhlista ja kirkosta mm. yömässä. Tämän takia mä oon miettinyt sitä, että niin kuin, et, et, wow. tämän, sen takia välillä huomaan huomaa inhaavani tapakristillisyyttä on se, että siinä on ihan älyttömän tylsät perinteet ja mytologia. Jep. Mutta niin muinaisuomalainen pakanallisuus, niin siellä on hyvää kamaa, tota, karhupeijaiset ja kaikkea muuta siistiä. Tota, siinä si- si- on alfa tota, Oha Ohan oha, oha se nyt, niin olisi... mutta tää lähtee ihan tangentille tästä, mutta pointti oli siinä, että myytit on meille se tarina meistä itsestämme. Ja se mahdollistaa meille sosiaaliset rituaalit ja sosiaaliset rituaalit mahdollistaa sen, että meillä ylipäätään on minkäännäköistä kulttuuria, joka ei vaan entropisoidu joka jokaiseen mahdolliseen
1: suuntaan. Mä tykkään, mä... että tästä Doogien jos tuli oikeastaan aika introspektinen, niin, kuin tämmönen, hmm, niin ehkä me tarvitaan vähän lisää perinteitä ja, ja tuota, kaikkia tätä. Toihan validin <laughs> Jotenkin pointti. Jotenkin haittaa tu- sen tota imperialismin imperialismi. Ja, ja sitten taas toisaalta
0: toi <laughs> lä- läntisyys. Siihen yhdistyy paljon sellaista Yhdysvaltain kritiikkiä, joka me kaikki myös jaetaan. Eli jo jo. tietyllä tavalla meidän maantieteellisen position kautta, mutta myös meidän poliittisten ja maailmankatsomuksellisten näkökulmien kautta me tiputtaa johonkin semmoiseen mukavaan kevyen välitilaan, jossa ehkä me voidaan taas suomalaisina muodostaa sellainen erityissuhde.
2: Joo, mutta se niin kuin ehkä mikä tässä niin kuin se, että... Keksitään yhdessä toisesta kulttuurista tulevan ystävän kanssa johonkin pakanarituaaliin perustuva riitti on täysin eri asia kuin se, että sä keksit omasta päästäsi sen, että mitkä maat kuuluu Venäjän rajojen sisäpuolelle ja mitkä kuuluu ulkopuolelle. Mm. Et, ja se on tässä niinku se my, tavallaan missä näen Doukin niin tosi ristiriitaisena hahmona, että se on silleen, al, että alkuun se noudattaa tämmöistä tosi samanlaista ajatuksen juoksua kuin tota, joku intersektionaalinen eetikko, että kunnioitetaan kaikkia kulttuureja, niiden lähtökohtia, käydään dialogia, dekolonisoidaan tämä anglomaiden alisteinen suhde muuhun maailmaan. Mutta sitten se vetää sen aivan täyden luupin, jossa Venäjästä tulee tietyssä mielessä uusi, uusi jenkkilä, ja jonka hän oikeuttaa tällä tota, traditionalistisella alkumyytillä. Tota, mä, olin siis, mä alkuun luulin, että tää oli vaan meemi, tota, jota, koska mä olin kuullut Hyperboreasta, kun mä olin lurkanut vaikka 4 ja ylilaudalla. Tota, Mutta sit hän oikeesti kertoo ainakin näissä tota, vanhemmissa teksteissään siitä, että tämmöinen Arktogaija on ollut aikojen alussa, jossa oli niin hyperborealaiset, jotka olivat tätä niin Mannermaan jaloa kansaa, ja sitten oli atlanttilaiset. Ja kaikki tietää, kuinka paskasti atlantilaisille kävi, kun he kuvittelivat olevansa Jumalia. Ja et hän näkee, että tämmöinen metafyysinen skisma aktualisoituu edelleen eurasialaisten kulttuurien ja atlantilaisten, eli alkuun Englannin ja myöhemmin USA välillä. Ja se tekee tästä koko kylmän sodan jälkeisestä jännitteestä, joka nyt on kuumentunut viime aikoina, Todella mielenkiintoisen, koska jos Putin uskoo edes 10 prosenttia tähän näin, niin silloin kysymys ei ole mistään pragmaattisesta aluevaltauksesta, vaan uskonsodasta. Mm.
0: Ja, ja tämä on, nyt me ollaan ihan jakso ytimessä. tämä on se kaikkein keskeisin pointti. Että siellä tähän narratiiviin on aivan potentiaalisesti ma- mahdollista ottaa. Niin täysin eri näkökulma kuin meillä on. Ja edellisessä jaksossa, kun me puhuttiin näistä kysymyksistä, me purettiin osin niitä yksinkertaisia statistiikkoja liittyen venäläiseen elämään. Oli se sitten elinien odotetta, BKT per capita tai vastaavia indikaattoreita siitä, että meidän arvojärjestelmästä ja maailmankatsomuksestamme käsin tässä Venäjän laajentumisessa ei olisi mitään arvokasta. Mut sitten jos saa tarpeeksi nokkela kääntämään sitä narratiivia, ja, ja katsomaan sitä erilaisten linssiä läpi, niin tämä saattaakin näyttäytyy jonain... Mä en tiedä, vertaisit mä tätä jihadiin, niinku... sellaiseen pyhän sodan konseptiin, mutta... Voi verrata, koska ta, ö, tota, Olli Ruohomäki tota, ulkoministeriöstä,
1: mun mielestä oli silloin duunissa, oli Afganistanissa, puhumassa tämmöisille vanhoille mujahidiin, ja se oli tämmöinen tota, tyyppi kuin Gulbuddin Heckmatjaari, joka tunnetaan myös Kabulin teurastajana, mikä on aika raffi tota, kutsumanimi. Miettikää, jos te olisitte Kannemään teurastaja tai joku tämmöinen. Ja sitten teillä olisi vielä joku Office, jos sa niin, suoneessa, niin, sinä niin sinä Mä ajattelin ihan samaa. <laughs> 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 niin, tota, mutta kuitenkin Gulbuddin oli siellä Kabulin teurastaja Ollin kanssa ja ne jutteli talvisodasta. Kun tämä Gulbuddin oli, oli tota, oppinut, mies kuulemma, mä ties paljon historiaa, oli kiinnostunut nimenomaan itse Suomen historiasta, tälle eurooppalaisesta öö, viitikkäyksestä, niin sano, Gulbuddin sanoi Ollille, että niin, suomalainen, tehän kävitte jihadia neuvostoliittoa vastaan, eiks vaan? Ihan tosta noin vaan. <köhön> ja sit sitten oli sille, että no joo, mä tiedän... Tavall- ehkä tavallaan tavallaan mutta <laughs> sit niinku vähän että no niin joo
2: kyllä. kyllä me käytiin niinku, kyllä. me uskottiin omaan itsenäisyyteemme Totta.
0: talvisata oli jihadia mm. mutta ei uskomatonta sille että tässä tämä yleinen yksilön sisäistämä objektiivisuuden harha tulee konkreettisesti esille. Jokainen meistä herää aamua ajatellen, olen kriittinen ajattelija suhtaudun asioihin objektiivisesti. Ja tämänkin jaksoa aikana, kun me ollaan hivutettu meidän länsimaista linssiä vähän itäänpäin, me ollaan huomattu, että itse asiassa nämä pointit tietty rajaa asti on jokseenkin perusteltavissa ja se just, mikä tässä syvyydessä tehdään duuniin muiden puolesta, niin hirveän moni ei vaivaudu menemään siinä metafysiikassa niin syvälle, että alkaa etsiä niitä alkulähteitä niille väitteille, vaan se yhteinen narratiivi jostain jaetusta identiteetistä, ideologiasta tai vastaavasta on riittävä uskottava, riittävä voimakas, ja jos siinä on vielä joku historiallinen linkki, mihin se voidaan kytkeä, niin se kuulostaa koherentilta ja kivalta, ja mennään tällä. Jos vaihtoehtona on länsimainen rappio, mikä tahansa yksilön elämän pirstaloituminen merkityksettömäksi hiusten värjäämiseksi. No siis musta tuntuu, että
1: jos idoillaan on jonkunnäköinen immuunijärjestelmä, niin, niin tämä on erittäin vahva, tähän on rakennettu erittäin vahva immuunijärjestelmä tähän Duginin neljänteen poliittiseen teoriaan, koska jos nyt katsotaan geopoliittista tilannetta, Venäjä on suuressa ahdingossa, kaikki nämä italian talous memet. itse asiassa ei, hän on joku Espanjan kokonen talous nykyään, Ö, siis vielä pienempi. Meidän pitää päivittää meidän memetkin Venäjästä, sinne menee niin huonosti. <laughs> nyt se on vielä huonompi varmaan rupla. ruplakautuma.
0: on isompi kuin dogecoinilla, Miettikää, mihin Sijoitatte.
1: Jep, Ja siis, sehän on tota, siis Roblox raha on kuulemma nyt enemmän arvokasta kuin Robux. Joku tämmöinen meme oli kans, Et siis ihan jotain siis ihan käsittämättömiä asioita tapahtumassa tällä hetkellä. Öö,
0: niin, niin Mut hei, nämä on vaan mm. meidän arbitraarisia suhteellisiin mittareita, mitkä me ollaan itse määritetty mitä ei, on ruplan arvo? Tätä mä, en Tätä mä en
1: väittäisi. Mä luulen, että ne, niinku, syvällisesti tietää sen, että ne on kusessa. Mä luulen, että on nimenomaan, että jos, jos, et, se, miten tämä eurasianismi joutuu elämään tämän geopoliittisen tilanteen mukana, niin, niin, äh, koska tähän on, it, tähän on tavallaan selviytymismekanismi loppujen lopuksi. Äh, eihän ei ole olemassa mitään organista oikeutusta. Tämä on, on nyt kyynisen nihilistisen rationalistin länsimaisen ihmisen kuva tähän, mutta siis ei ole olemassa mitään objektiivista, jumalallista, historiallista oikeutusta millekään. Asiat toimii jollain tavalla voimapolitiikan kautta, Jep, ja sitten toisaalta myös kulttuurisen, niin kuin positiivisen kulttuurisen sekoittumisen kautta, oikeana aidon liberaalin progression kautta, muun mielestä myös regression. Mutta siis, muun mielestä tämä on paljon toimivampi tämä meidän kuvaus siitä, että miten historia toimii loppujen lopuksi. Ö, ja mutta se, mistä Heidegger tulee sisään, niin helvetti. Tota, ö, Martin Heidegger öö, liittyy siis oleellisesti tähän Doogenin näkökulmaan. Öö, Onko tää liian jyrkkä hyppy? Öö, tuota, puhutaan vaan vähän Heideggeristä, jos te jaksatte. No siis, jo,
2: jos sä semmoisen tiiviä ja selkokielisen setin, niin, mauskan, että se on ihan ok.
1: Kyllä. Koska öö, mä puhuin aiemmin totuudesta ja niin kun si- siitä, että miten su- on jotenkin ilmiselvää öö, länsimaisessa traditiossa, että aisteilla ja rationalismilla voidaan löytää totuus ympäröivästä maailmasta. Oli tämmöinen filosofi Saksassa noin tota, kohta jopa sata vuotta sitten melkein, ei ihan. Kun Martin Heidegger, joka oli sitä mieltä jo silloin Saksassa, että länsimainen filosofia keskittyy liikaa triviaaleihin juttuihin ja se on kadonnut tai se on karannut siitä ydinkysymyksestä, että mitä on oleminen? Mitä on oikeasti, että asiat on jotain tai on olemassa? Mitä tämä oleminen on se, mitä kaikki oli alun perin kysynyt iteltään? Se mitä Descartes kysyy alun perin kans iteltään, kun se kysyy, että mitä on todellista? Ja Heidegger oli eri mieltä Descartesin kanssa siinä, kun Descartes väitti, että kaiken perusta on tietoisuus. Kaiken perusta on minä, joka on tietoinen asioista, eli vain minä voin tietää sen, että vain minä olen olemassa loppujen lopuksi. Kaikki muu on vain jotain päällekkäistä. Descart, äh, Heidegger sanoi, että ei. Sulla ei voi olla tietoisuutta ennen olemista. Kuulostaa ehkä vähän abstraktilta. Mutta siis se it-
2: a, a, Olen siis ajattelen, eikä ajattelen siis olen.
1: Kyllä, joo. Ja siis ja jollain tavalla ei edes vaan se olen siis ajatteleva, että oleminen ja ajattelu on aika syvällisellä tavalla sama asia. Ei ole olemassa mitään objektiivista totuutta irrallisena mun ö, tietoisuudesta, eikä olemassa mitään irrallista tietoisuutta, ö, joka vaan proisoi jonkun todellisuuden, vaan syvin olemisen perusta on ö, se, että Tietoisuus on jossain jonain aikaa. Tosi abstrakti pointti, mutta idea on se, että tällä Dugin äh, perustelee oman relativisminsa. Duginilla on tämän haastettu, takana mennä katsomaan. Itse asiassa voi mennä katsomaan. Uh, Russia has its own truth.
0: Se on muuten vekkuli
1: Se on jännä haastis. Oikeasti menkää katsomaan. Se avaa,
0: <laughs>
1: avaa sillä, että se ei
0: avaa yhtään mitään Duginin ajattelutapaa. Mutta kerran, kun sä painat Allegrolla Venäjälle, mm. ja sä hittaat sinne jonnekin punaiselle torille.
1: Niistä voit sanoa?
0: Mitkä totuudet Sä voit soittaa himaa, porukka kysyy silleen, hei, oot, oot sä kännissä, mitä sä oot tehnyt siellä? Et sä voit kertoa ihan minkä vaan niin, versio ja sanoa, että on, oma on maantieteellisesti validi. Jep. Pysykää iisisti, pysykää rauhassa siellä.
1: Duginin maailmankuva kuuluu siis syvällisesti ajatus siitä, Ihan, siis ihan perinpohjaisen metafyysisesti ajatus siitä, että totuus länsimaissa ei ole sama asia kuin totuus Venäjällä. Flat out näin, koska niin kuin Heidegger sanoo, tai se mitä Dugin ainakin lukee Heideggerista on se, että jos olemisen perusta, tämän niin kuin, tietoisen subjektin tietyssä paikassa oleminen todellisuudessa on jollain tavalla kaiken perusta, niin jopa todellisuus, se miten todellisuus värittyy sulle, se miten todellisuus ilmenee sulle, on, on systemaattisesti juurtunut siihen, että kuka sä oot ja missä sä olet, hmm. joten kaikki on relatiivista. Tuli muuten tässä näin
2: mieleen, että Ollaanko me rakentamassa nyt informaatiosotaan uutta leiriä,
0: jossa voidaan kutsua
2: metafyysiseksi sodan käynniksi? No <laughs> Tämä
0: on itse asiassa tosi mielenkiintoista, Bro. koska mä haluaisin nähdä kaikki nuorplatonilaiset jossain liikkasallissa kirjoittamassa lyhyitä esseitä. <laughs> 1V1. Yep. Netis <kut-> netissä on näitä tiettyjä metafora-battle, <kut-> mutta mut tämä on vielä mielenkiintoisempi metafysiikka-battle.
2: Tota- meillä on aika isot steikit seuraavaan jaksoon, jos me meinataan close koska meidän täytyy ratkaista relativismin ongelma jollain m- merkityksellisellä tavalla. No, ei saa Joo, ei
0: se on relativismin ongelma on siitä mielenkiintoista, kun sä menet illalla nukkumaan ja alat pohtia sitä ja sä ajattelet, että enää vartti tätä, voi mä voin alkaa nukkua, kun tämä juttu on kräkätty. Ja se on yksi niistä jutuista, mikä seuraa sua, kun haamu taas siihen seuraavaan päivään. Mutta joo, tässä on nyt ollut ehkä tällaista <köh> varhaisakateemisen nuoren sukupolven tota, ö, no, filosofian kansantajuistamista sellaisilla tavoilla, että mä toivon, että ihmiset tässä kohtaa vielä mukana ja ymmärtää. Mm. Mutta tota, jos mä kysyn tämmöisen ihan konkreettisen kysymyksen, me ollaan puhuttu nyt siitä Duuginista tosi paljon, ja mä luulen, että aika moni on siinä tällä hetkellä, Tämän pohjalta, jos sä oot vielä mukana riittävän kärryillä, miten hän ajattelee, mitkä ne fundamentit on, ja minkä takia se eroaa hyvin paljon siitä, mitä voisi kutsua länsimaalaiseksi mainstream-maailmankuvaksi. niin Kuinka paljon te uskotte, Tämän tyyppinen ajattelu on nyt vaikuttanut Putinin toimintaan. Et onks insentiivi, kun puhuttiin niistä insentiivirakenteista sodan alussa, Putin on peloissaan kannatusluvuista. Putin aloittaa sodan, kun hän pelkää sitä, että hänen kannatuksensa laskee. Putin aloittaa sodan silloin, kun ä, sisämaassa alkaa tai, tai niinku emämaassa alkaa kansat ympäätyä häntä kohtaan. Kuinka paljon te ajattelette, että tämä on tämmöinen niinku pragmaattinen, lyhyen, lyhyehkön aikajänteen niin sanottu stuntti, ja kuinka paljon te ajattelette sitten taas, että siinä on osuutta tällaisella laajemmalla, valtavalla ideologisella erolla ja tällaisen niinku historiallisen jatkumon ja jonkunlaisen mission toteuttamisen kanssa? No tota, mä
2: ehkä, tuo on hyvä kysymys, ja mulle jollain tavalla tämä näyttäytyy, Osana tämmöstä tosi tavallaan jopa mytologista kaanonia, jossa on aina tämmöinen duo, lihakset ja aivot, visionääri toteuttaja, josta niin kuin kuuluisin on ehkä Aristoteles ja ö, Aleksanteri Suuri, mutta niitä on ollut historian saatossa todella monia, kaikki ei ole elänyt edes samalla aikana, mutta tosia monta sotapäällikköä tai Erilaista kansanjohtajaa on hyvin tyypillisesti inspiroinut joku poliittinen visionääri. Tota, mä uskoisin, että, että se inspiroi häntä, mutta hän myös lainaa esimerkiksi Ivan Illichia ja muutamia muita joita melko paljon. Et musta tuntuu, että hänellä on jokin unelma, mutta kyllä hän näyttäytyy mulle pohjimmiltaan pragmatistina, joka mahdollisesti näkee itsensä jonain katalyyttinä jollekin tällaiselle euroasialaiselle Atlanttisten valtioiden vastarinnalle, mutta mun on vaikea uskoa sitä, että hän, tota, hän tota välttämättä näkisi, että hänen kuuluu viedä se loppuun asti omana elinaikanaan, tota, mutta sitten toisaalta nämä viimeaikaisimmat äh, tapahtumankäänteet tässä Sodankäynnissä se, että Lavrov uhkailee ydinaseilla ja muuta vastaavaa öö, on myös, ja sitten se, että Putin on selkeästi tosi kiistyneessä tilassa monissa haastattelutilanteissa ja johtaa öö, duumaa kuin tata, jonkinnäköinen mafiapomoja, jossa jengi tulee sen eteen öö, puntitutisten tota, ja äänivavisten, niin mitä mä sen sanoisin? Mun on tosi vaikea sanoa loppujen lopuksi, ja sitten toisaalta mä myös koen, että Putin on semmoinen henkilö, että se saattaa osittain olla jopa niin laskelmallinen, laskelmoiva henkilö, että se saattaa antaa vaikutelman siitä, että hän olisi tällä hetkellä tosi irrationaalisessa tilassa ja toteuttaa silloin tämmöistä Madman-theoria, jota muun muassa Nixon teki muun muassa Vietnamin sodan aikaan todella paljon, mutta Mä en tunne häntä, mä en tunne yhtään tyyppiä Kremlin jengistä, tunne, mä voin sä spekuloida. Tunne.
1: Sä tunne Putinia?
2: En tunne Putinia.
0: Aa, Aa, <laughs> Sitten oli se... väärä vierastaja. <laughs> <Kuka>? mä en <laughs> mä Lauri tänne, mä luulen että sä oot... <laughs> Mä luulen, Me... että sä oot niin, Dugin ja Putinin välissä. Tulla tälle <laughs> <laughs> ei, ei, siis tahansa tänne Ei, Tätä siis ihan tossa niin, miettiin tässä. Toi mafiajohtajan referenssi oli täydellinen. Kaikkien kannattaa katsoa mm. kummisetä ykkönen ja katsoa, miten se toimii, kun joku tulee sun tyttären häihin esittää typeriä kysymyksiä. Mm. Se on aika pelottava tilanne. Mut mä, mä googlasin ihan nopea Vladimir Putin IQ. täällä tuli, että se 127. täällä on erillistä spekulaatiota sen akateemisista taustoista ja muista tunteista, mitä se on. Tehnyt, että 127 mä sanoisin, että sillä varmasti riittäisi laskentateho aika monimutkaistenkin tuollaisten äh, metafyysisten ja filosofisten konseptien ymmärtämiseen, mutta se mikä tulee niin kuin noin korkean vallan henkilön tota, to- toimintaan siinä, niin kuin me ollaan puhuttu aikaisemmissa jaksoissa tässä hienossa podcast-sarjassa, että Suuren hallitsijan eliniän odotteen valtakauden vaihtumisen jälkeen on yleensä todella lyhyt, varsinkin silloin, kun puhutaan tällaisista tota, Neuvostoliiton tai Venäjän kaltaisista entiteeteistä. Diktaattoria ei pääse eläkkeelle, niin, se, Vaikka olisi maksanut kaikki yöllit, niin se ei silti harvoin toimi. Niin, tota, et, o, o, jos tämä on sellainen oikeasti todella surullinen CV-merkintä uran, loppupuolelle, jossa ollaan kerran vielä vielä kerran kädet ylös suur neuvostoliitto pystyy ja niin kuin, äh, Tämmönen tavallaan kansalaisen kautta sen oman unelman eläminen vielä kerran, niin sellaisena projektina mä näen tämän absoluuttisen epäonnistuneena. Jos tämä sitten taas, ja tämä on siis vaan mun subjektiivinen näkemys, mutta jos tämä on semmoinen marttyyrihenkinen, niin kuin itsemurha pommitusmainen, kamikatse operaatio, niin silloin tässä saattaa olla vielä jotain. Ja silloin tämän niin kuin, potentiaaliset eskalaatiot saattaa olla todella, todella rujoja ja mittavia. Mutta jos tämä on vähänkään pragmaattinen ja strateginen stuntti, a, se on mennyt jo pieleen, ja b, mä en, niin kuin noin kuitenkin, van, vanhuus tietenkin, ikähän vaikuttaa hyvin paljon. Mutta mä en näkisi, että kukaan pelaaisi noin huonosti noilla lähtökohdilla. Jotenkin tota... Äh...
1: Mä, kysyn, mä oon kysynyt kaksi kysymystä nyt viime aikoina liittyen just tähän kysymykseen. Se on se, että oliko, ollaanko me läntisen Euroopan maat oltu sokeita sille, tai vaan unohdettu se asia, mikä me jotenkin ymmärrettiin silloin, kun Putin valittiin presidentiksi. Ne, jotka seurasi, mä en tietenkään ollut näin, yksi näistä, mutta mä oon kuunnellut, lukenut ihmisiä, jotka on seurannut Venäjän vaaleja silloin, kun Putin valittiin presidentiksi. Ja siellä oli vähän tämmöinen MAGA-ajatus, tai, tai RAGA tai VAGA-ajatus, tota, siihen aikaan, kun Putin valittiin. Jeltsini pidettiin jotenkin rappiollisena, pidettiin tämmöisenä niinku juoppona, nolona tyyppinen, joka... Kuunteli ole... niitä Harvardin poikia liikaa. Joo, mm. kyllä, just näin. Ja liikaa, ke, niinku, liikaa rähmällään län, länttä kohti. Nauro vähän liian kovaa Bill Clintonin kaa, ja Bill Clinton sai hyvät räkänaurut Borisista aika monta kertaa. Nieltsinis el- niin kuin... ongelma
0: oli myös, se, että se oli ihan pleksit koko ajan. Se oli
1: koko ajan. Sehän, sehän, Kuulemassa jostain kadulta Washingtonista, niin vaan horhoilemassa joku päivä. Äi, onko
2: keskittykää.
1: Ollaanko me vaan unohdettu se, mitä Baltia esimerkiksi on koko ajan?
0: Tajunnu tämän aikana, että niin
1: tämä ei ole missään vaiheessa loppunut. Tuosta on puhuttu,
0: että Virolla, me ollaan sätitty viroa siitä, että hei, päivittäkää teidän Venäjästä. Vaikka
1: ne on ollut koko ajan sille, että ei, ei,
0: ei, ne niin. ei vaiheessa lopettanut. Taju, mutta Puhtin... se, Suomelle ei ole uskottava, siis uskottavaa neuvostotaustaa, mä en tiedä, onko toi niin, järkevä on tapa ilmasta yhtään mitään. Tiitisen mutta mutta, mutta siis silloin sä pääset syvemmälle siihen maailmankuvaan, koska... Kyllä tämän, niin kuin vaikka Svetlana Aleksjevitsin tuota, mm. neuvostoihmisen loppu on ollut monelle suomalaiselle se käsittämätöntä luettavaa. Siis monelle, joka on jopa vähän nostalgisoinut niitä viroreissuja ja muita, mm. niin sen tuollaisten teosten luettuaan niin tulee siihen tulokseen, että huhuh, mä otan ihan vähän etäisyyttä tähän meininkiin.
1: Jep. Se toinen kysymys, mitä mä oon kysynyt, on se, että mitä Putin, tämä on muukin kysynyt, mutta mitä puutti on korona-aikana tehnyt? Et jos on, jos on oikeasti, tota, että on, onko tämä pitkän kuvan toteutuminen, mikä alkoi 2014? Ukraina sotahan ei siis alkanut 2014 vuonna 2022. Jep. Sehän alkoi 2014. Se me muistetaan ihan. Että ettei Venäjä ollut mukana. Siis tiedetään jo, että Venäjä unuhti, monet niistä sotilaista nohdit ottaa merkkinsä pois silloin, kun ne meni niihin tuota, separatistikokoontumisiin. Tuota, siis niin me tiedetään, että sota on ollut, Venäjä on ollut Ukrainassa miehittämässä jo vuodesta 2014 asti. tämä ei oo mikään salaisuus. Mutta se suuri invasio, joka tapahtui 24. päivä, niin Onko se kulminaatio tämmöstä pitkästä kuvasta, mikä alkoi jo silloin, kun Putin valittiin ekan kerran presidentiksi ja silloin, kun länsi vähän hylkäs hänet 2000-luvun alussa, hän yritti vähän länsimaistua, ei ihan toiminut ja jotenkin katkeroitu sen kautta. Ja, ja nyt Korona-aikana hän on ollut eristyksessä kuulemma. Eri, Mäkään ei puuttin Putinia, mutta on ollut kuulemma eristyksessä aika paljon. Ja
0: ei kuulemma käy internetissä hirveän usein.
1: Niin, varmaan lukee kaiken näköistä Siis hän, hänellä toimitetaan
0: sy- aineistot joo. kuulemma. Ja sit kun mietit, että mikä kaikki penetroituu ton filtterin läpi. Niin. Kuinkahan paljon Putin käy Twitterissä mm. esimerkiksi? Ja jos niin. kävis, vaikuttaisiko se jotain johonkin?
1: Niin, missä onko kyseessä niinku tämmönen... Messias-kompleksi vai semmoinen niinku pikkumainen, tietsä, se vitutus?
0: Mut niinku, katsoit, no mä näin. näytän teille. Mutta mut, mut se, että onhan käsittämättömän vaikeassa operatiivisessa ympäristössä kyseinen herra navigoinut hyvin pitkään vallan huipulla. Se on aika turbulenttia kamaa siellä Venäjän eliitin sisäpiirissä. Ja sitten taas, jos me katsotaan ketään ihmistä, joka on ollut vallassa hyvin kauan, niin vähän semmoisella itsevaltiaan mentaliteetilla, niin harvoin se tekee ihmisille kovin hyvää. Mutta se, että monesti ne ihmiset on kuitenkin vielä jossain sellaisessa, nyt jos katsotaan vaikka Big Lyta, Donald Trumpia tällä hetkellä, ei kukaan enää tiedä, uskooko hän Big Lyhin vai onko se vaan joku narratiivi, mikä on pinnattu huijaamaan ihmisiä. Tässä alkaa hämärtyä se raja siinä sen totuuden ja sen yksilön sanoman välissä. Ja silloin, kun sulla on yksilö, joka alkaa uskoa omaa totuutta, mikä on mahdollista, ja sitten silloin allansa 140 miljoonaa jotain ihmistä, niin siitä voi tulla aika kummallisia seurauksia. Ja toi on todella pelottava skenaario, etenkin ydinaseiden aikakaudella. Mutta...
1: Tätähän me pelättiin silloin, kun me mietittiin, että mitä jos Iran saa ydinaseita. Nythän se progisoi edelleen käynnissä, mutta tämä oli se kysymys, tai oli se, miksi se oli kriittinen kysymys, että mitä jos tämmöinen niin kuin teokraattinen, messiaaninen valta, jos sillä yhtäkkiä on ydinaseita, jos se näkee maailman niin kuin näin syvällisellä uskonnollisella tasolla vihollisenaan, jota vastaan me taistelemme taivaallista sotaa, pyhää sotaa jollain tavalla, niin. niin nyt me ollaan löydetty tosi läheltä, ainakin eri, niin monen, me ollaan, me ollaan ainakin löydetty Duginissa yksi esimerkki siitä, että kuinka venäläinen niin kuin yhteiskuntafilosofinen paradigma, kuinka paljon tilaa se antaa tämmöiselle. Hmm. Ihan sama, kuinka moni oikeasti kirjailmisesti uskoo sitä, niin tää kuitenkin on osa sitä palapeliä aika isosti. Se, että
2: sitä on aikoinaan luettu Pietarin sotilasakatemioissa tota, melko laajasti, niin tota, kertoo jotain, mutta kuinka paljon, niin se on rautaisiripun toisella puolen. Mut, tota, meidän täytyy alkaa laittaa, että pikkuhiljaa pakettiin, niin mä mietin, että tässä voisi prequelina tota, speksata vähän, että millaisia kysymyksiä tullaan käymään sitten seuraavassa jaksossa. Tota, tiedän jo alku, että tässä voi ilmoittaa, että ää, meillä tulee... Erikoisvieraana tota, Ahti Ahde antamaan pienen haastattelun. Hän on, tota, no, sanoisin, että yleisnero tota, työskentelee kvanttitietokoneiden, kompleksisuustieteiden ja dölösläisen ajattelun kanssa. Ja hän tulee tekemään tähän, tähän tota, konfliktitilanteeseen hieman filosofisia raamituksia, joita me tullaan sitten pähkäilemään keskenämme. Hmm. Tota, mut, Tän, tämän setin lisäksi, niin mitä kysymyksiä teidän mielestä meille jää auki sitten pureskeltavaksi, joita täytyy sitten tämän viikonlopun aikana vähän no, siis tilannehän vähän elää
0: jatkuvasti niin hemmetisti. Et mä hmm. luulen, että maanantaina voi olla ihan todellinen, niin toinen todellisuus käsillä joka on herättänyt taas uusia kysymyksiä ja hmm. osittain vastannut näihin tässä jaksossa esitettyihin kysymyksiin.
1: Mun mielestä yksi mielenkiintoinen kulma myös on se venäläisen totuuden käsite ja se, miten se niin palautetaan tähän metafysiikkaan. Tai mitä ainakin Dougin paaluttaa se omaan metafysiikkaan siitä, että ö, on Martti J. Karin luennossa – sanoma-esimerkkiä, että Venäjällä on kaksi sanaa totuudelle, on onko se iswitsija tai joku tämmöinen toinen toisaalta toi tarkoittaa jotain ihan muuta, mutta joku i:lla alkava sana, joka tarkoittaa sitä Salu, niin kuin halu, me pita, se, <laughs> no, se, se sana, mikä tarkoittaa semmoista ö, empiirisesti verifioitua totuutta samalla tavalla, kun me puhutaan totuudesta tai faktoista. Sitten on olemassa pravda, joka on tämä tämmöinen Suhteellinen totuus, hyödyllinen totuus, tilanteeseen mukautuva totuus. Suomessa me ollaan niin
0: umpirehellistä kansaa, että meillä ei ole käsitteitä tollaiselle, koska monissa kulttuureissa on ne sellaiset käsitteet, mitkä liittyy siihen, että sä ajat jotain etua ja sä vähän kaihdat keinoja. Mutta joo, yksi mikä tuli mieleen, niin olisi ihan kiinnostava puida vähän nyt tätä Kiinan positiota, tässä konfliktissa ja sitten osittain sitä, että miten lännessä öö, puhutaan nyt sektoreista, Yhdysvallat, Iso-Britannia, sana war on korvattu aika paljon sanalla situation mm. ja miten tämä lännen hetkellinen yhdistyminen konfliktin jatkuessa voi potentiaalisesti alkaa rakoilla Just sisältä näin. käsi.
2: Ja sitten myös tota Kanssa, mikä tässä me jätettiin vähän auki, oli, että mehän avattiin ihan järkyttävä Pandora-lipas tällä hetkellä, että millä ihmeellä länsimaalainen liberalismi, kaikki ne paheinensa, pystyy oikeuttamaan oman olemassaolonsa filosofisesti, jos me voitiin luetella noita osittain hyvin perusteltuja äh, haitallisia lieveilmiöitä, mm. joita moderni aika ja yhdys, yhdysvaltain yksinapaisuus maailmalle asettaa. Kyllä,
1: sitä olisi hyvä selventää. Mäkin sanoin tässä aikaisemmin, että et kuulostaa jollain tavalla ihan niinku mielenkiintoiselta luettavalta. Et, et mä näen mä jollain niinku yleisdeskriptiivisellä tasolla, ö, että mistä Alexander tulee, kun hän kritisoi erilaisia tämmösiä juurettomuuden elementtejä länsimaisuudessa, länsimaisuudessa ja varmaan jotain muutakin, mutta mä... mä tuohon olisi hyvä kyllä mennä enemmän, joo, koska me ollaan varmaan täysin eri mieltä siitä, että mikä on ongelma, mutta kuitenkin nähdään se ongelmana.
2: Joo, hyvin, tosi, hyvin muotoiltu, joo. tosi hyvin muotoiltu.
0: Erittäin hyvä. Kiitos paljon tästä. Lopetetaan tähän. Kiitos.